0: Hallo und herzlich willkommen beim HI Podcast. Hier ist Christoph Käse und als Gast habe ich heute Gisbert Rühl. Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Gisbert Rühl ist Vorstandsvorsitzender der Klöckner SE, großes Stahlhandelsunternehmen und wir treffen Sie am Rande des Weltwirtschaftsgipfels in Berlin. Deswegen ein paar Hintergrundgeräusche, die wir zu entschuldigen bitten. Gisbert Rühl ist ein Ganz besonderer Unternehmer, weil sein Unternehmen Klöckner, ein traditionelles Stahlhandelsunternehmen, hat sich im Zuge der Digitalisierung in den vergangenen Jahren neu erfunden. Was genau hat Klöckner gemacht?
1: Ja, wir haben vor etwa vier Jahren mit der Digitalisierung angefangen, aus der Überlegung heraus, wie wir unser Geschäftsmodell neu aufstellen können, auch mit dem Risiko, dass wir unser Geschäftsmodell, unser traditionelles Geschäftsmodell, gegebenenfalls angreifen müssen. Wir haben damals angefangen hier in Berlin in einem Coworking-Space, Beta-Haus, ganz klein, also mit wenig Mitteln angefangen und dann von da aus sukzessive unser digitales Geschäft weiter ausgebaut. Erstmal proprietär, also nur für Klöckner, aber von vornherein immer mit der Idee, das Ganze auch dann in Richtung einer offenen Industrieplattform aufzubauen, zu dem auch andere, zum Beispiel auch der Wettbewerb Zugang hat.
0: Klöckner ist ein Stahlhandelsunternehmen. Klöckner kauft Stahl von Stahlfabriken ein und verkauft sie an die eigenen Kunden weiter. Das ist ein Geschäft, das extrem dinglich ist, von dem man sich eigentlich auf den ersten Blick gar nicht vorstellen kann, dass es von der Digitalisierung berührt wird. Warum fühlt Klöckner sich durch Digitalisierung herausgefordert?
1: Ja, die wir fühlen uns eigentlich herausgefordert äh, am Ende des Tages, durch Plattform. Ich glaube, das haben wir relativ früh bei Klöckner erkannt. Also es ging nicht nur jetzt um die Digitalisierung der Prozesse intern und extern, also auch zum Kunden hin, sondern es ging von vornherein, um das Thema Plattform und wie disruptiv im Endeffekt Plattform auch auf eben konventionelle Geschäfte sein können, nachdem ja viele Industrien, die komplett digital, digital sind, sehr schnell disruptiv angegriffen wurden. Aber die Frage war, und wir haben es dann umgedreht, wir haben dann nicht gesagt, okay, wer kann uns angreifen, sondern wir haben dann gesagt, wie würden wir unser Geschäft, unser konventionelles Geschäft eben über Plattform angreifen.
0: Schauen wir uns das konventionelle Geschäft Mal an. Klöckner Händler kauft Stahl von einem Stahlunternehmen an und legt es ins eigene Lager. Klöckner hat Umlaufvermögen über eine Milliarde Euro. Richtig. Das sind wie viel genau? 1,3 Milliarden?
1: 1,2 Milliarden aktuell. Und jetzt
0: muss man auf dieses Umlaufvermögen ein Opportunitätskosten rechnen. Man könnte mit dem Geld ja auch was anderes machen. Sagen wir mal 10 Prozent, dann wären die Opportunitätskosten pro Jahr 120 Millionen Euro. Also Geld, das man verdienen könnte, an anderer Stelle verdienen könnte, wenn man mit dem Geld etwas anderes machen würde.
1: Aber es ist darüber hinaus, das ist vollkommen richtig, aber darüber hinaus sind die ganzen Kommunikationsstrukturen noch völlig veraltert. Also, zwischen
0: äh, Lieferant und Kunde.
1: Zwischen Lieferant und Kunde, aber auch zwischen uns und dem Produzenten. Also in der gesamten Wertschöpfungskette sind äh, die, äh, die, die Kommunikationsstrukturen so veraltet, dass noch viel über Fax geht, es geht viel über Telefon. Und die einzige Innovation in den letzten 20 Jahren war im Grunde genommen E-Mail. Und äh, auch das ist natürlich äh, keine Kommunikation, mit der wir die Zukunft bestehen können, denn andere Industrien digitalisieren sich ja auch. Also auch selbst, wenn einer sich nur in dieser Industrie befindet, muss er darüber nachdenken, wie er sich denn in andere Industrien auch connecten kann. So, und das war der Grund, dass wir gesagt haben, eben wir müssen das Thema angreifen, wir müssen erstmal proprietär daran arbeiten. Wir haben angefangen von uns aus zum Kunden, wir haben dann aber auch sehr schnell erkannt, dass die Digitalisierung ein viel, ein viel größeres Thema ist für ein Unternehmen, denn das ganze Unternehmen selbst muss, muss sich auch verändern, muss auch digitalisiert werden, die Prozesse müssen auch nach innen automatisiert werden und äh, insofern äh, ist das ganze Unternehmen dadurch in Bewegung gekommen.
0: Also durch die mangelnde Kommunikation, oder nicht die mangelnde Kommunikation, aber die, die nicht ganz modernen Kommunikationsmethoden entstehen Ineffizienzen und die Ineffizienzen können durch die Digitalisierung beseitigt werden. Aber das erklärt ja noch nicht, warum Klöckner in seiner Existenz bedroht sein könnte durch die Digitalisierung. Ja, die ist,
1: ist Klöckner bedroht in seiner Existenz? Ja, sagen wir mal so, wenn wir die, das Thema Plattformthema nicht angehen würden und jemand anders würde es angehen, dann sind wir vielleicht nicht unbedingt gleich in der Existenz bedroht, aber Plattformen schieben sich typischerweise immer zwischen Produzenten oder auch zwischen einem Distributeur und dem Kunden. Und Plattformen haben dann eben die Fähigkeit, einen äh, erheblichen Teil der Marge auf sich zu ziehen, wenn sie denn erfolgreich sind, wenn sie dann skalieren. Also es würde zumindest dazu führen, dass die äh, Profitabilität, die in unserem Geschäft ohnehin nicht so ganz einfach ist. Wie hoch ist die ungefähr? Ist. Naja gut, die Marge ist in, im, im Stahlhandel liegt eh nur, im reinen Stahlhandel liegt vielleicht die EBIT-Marge EBIT so bei drei Prozent, bei zwei bis drei Prozent. So, und wenn davon natürlich noch irgendeine Plattform einen Teil abnimmt, dieser Marge, dann ist dann so es nicht mehr übrig. da. So, und das ist das, äh, äh, Risiko haben wir durchaus gesehen, wobei wir es von vornherein umgedreht haben. Wir haben jetzt nicht gesagt, wie können wir uns dagegen wehren, sondern wir haben, wir haben dann gesagt, wie können wir jetzt in die Offensive gehen, äh, um eben dann äh, diese Plattform selber aufzubauen. Schauen
0: wir zurück zu dem Transformationsweg, den äh, Jürbel Klöckner äh, angegangen hat. 2013 Deine Reise ähm, in das Silicon Valley und dort die Frage gestellt an viele Digitalisierungsexperten, wie würde man Stahlhandelsgeschäft zerstören? Woher kam die Idee, diese Reise anzutreten?
1: Ja, die Idee äh, kam einfach ähm, aus dieser Situation heraus, äh, dass wir uns gesagt haben, wir müssen das Geschäftsmodell verändern und wir müssen einfach neue Ideen kreieren. Wir haben das auch erst intern im Übrigen versucht und sind da aber nicht sehr weit gekommen. Und dann kam eben die Idee, lass uns doch mal ins Silicon Valley gehen und mal sehen, welche Ideen dort kreiert werden oder wie innovativ man bei solchen Themen ist. Es so, war damals natürlich in einer sehr frühen Phase auch das Thema B2B war im Silicon Valley noch nicht so richtig akut, muss man klar sagen. Also eine Bedrohung hätte sich daraus nicht unmittelbar ergeben, aber man hat schon gespürt, welche Chancen dahinter liegen, wenn man eben diese solche Themen frühzeitig angeht. Und, und, und es insofern war so
0: chancengetrieben und nicht... Ähm Gefahren
1: getrieben? In dem es war immer Chancen getrieben, weil wir, wir hatten ähm, keine Angst, dass uns so schnell jemand disruptiv angreift. Ich meine, das ist ja der Vorteil ein bisschen von diesen alten Industrien, da traut sich auch von außen so schnell erstmal keiner rein, in so eine traditionelle Industrie, die eben auch völlig anders tickt. Also insofern haben wir immer, immer als erstes die Chance gesehen, wobei wir jetzt nach vier Jahren, also bei uns sind wir sicherlich immer noch führend in dem Thema und auch von außen greift da uns da keiner so richtig an, aber wir sehen das jetzt schon auch durch die Kontakte in andere Industrien, dass sich immer mehr entwickelt. Also wir sehen das in der Chemieindustrie, wo sich immer mehr entwickelt. Also ich glaube, dass die Zeit, die wir hatten sowas aufzubauen, die hat man heute schon fast gar nicht mehr. Man muss heute noch, wahrscheinlich noch schneller agieren, als wir es gemacht haben. Was
0: war denn der Schritt, nachdem ihr aus dem Silicon Valley zurückkam? Was habt ihr denn konkret gestartet? Ihr habt Klöckner Eye gestartet, das ist ein Entwicklungslabor oder eine, eine Firma, aus der dann die Plattform entstanden
1: ist. Ja, das Wichtige ist hier, wir haben praktisch unser eigenes Startup gegründet. Und Klöckner.i ähm, und, und haben wir von vornherein wie ein Startup aufgebaut. Das heißt, ich bin hier auch durch Berlin getingelt. Das sitzt auch in Berlin. Das sitzt in Berlin. Erst im
0: Metahaus und jetzt in der Brunnenstraße ja, war es. Ja, dann
1: war Brunnenstraße und jetzt äh, haben wir noch ein größeres äh, Büro. Also jetzt äh, sind wir auch mittlerweile 80 oder sogar 85 Mitarbeiter, also wir sind sehr stark gewachsen ja, von diesen zwei Mitarbeitern. Wir haben alle Bereiche, decken wir ab, also wir haben Produktentwicklung, äh, Produktinnovation, Produktentwicklung, wir haben den ganzen Bereich Online-Marketing, wir haben den ganzen Bereich Business Analytics, also alle diese Bereiche aufgebaut, die typischerweise ein Startup äh, auch hat. Also wir führen das als Startup, wir führen das auch dezentral, als Startup. Wir haben aber auch dafür gesorgt, dass es, dass das Startup Klöckner dort eigentlich völlig isoliert. Das ist ja dann die Gefahr, völlig isoliert arbeitet, sondern man muss da natürlich dafür sorgen, dass die Transformation auch ins Unternehmen passiert. Und wie
0: organisiert man das?
1: Das organisiert man ähm, dadurch, ähm, dass äh, so ein Thema aus meiner Sicht zunächst mal vom CEO getrieben werden muss. Denn äh, sie müssen hier viele, über viele Bereiche gehen und äh, wenn sie dort so in äh, Ressort-Egoismen äh, verharren, dann werden sie das Thema nicht voranbringen. Also man muss dafür sorgen, dass beide Seiten mit, miteinander kommunizieren, beide Seiten miteinander arbeiten, was übrigens besser geht oft als man denkt. Also dieser kaltschritt Clash war gar nicht in dem Sinne da, wie man das eigentlich befürchten konnte. Und man muss aber gleichzeitig, und das ist die Schwierigkeit, dafür sorgen, dass diese Unabhängigkeit gewahrt wird. Also die, 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 die Balance zwischen Nähe und Weite, die muss man finden. Dafür haben wir auch einige Zeit gebraucht, aber also das am, Anfang, am
0: Anfang hat es nicht funktioniert. Am Anfang war, war es zu weit weg oder am zu Am Anfang dran? war es zu
1: weit weg. Da war es zu weit weg. Da haben wir die äh, praktisch auf der einen Seite nicht die Transformation nach innen hinbekommen, aber wir müssen ja auch unser Know-how in die, so ein Start-up rein transformieren. So, und dann haben wir es weiter herangezogen. Dann war es mal eine Zeit lang zu nah dran und jetzt haben wir es, glaube ich, in der richtigen äh, Balance. Klöckerei hat
0: sich ja... Äh doch, ähm, sehr erfolgreich entwickelt. Im Augenblick 20 Prozent der Umsätze ungefähr über eine Milliarde Euro Handelsvolumen auf Klöckner Eye. Stimmen die Zahlen nur Ja, Ja, ähm, mit ziemlich steiler Aufwärtsentwicklung. Ja,
1: mehr als verdoppelt seit dem letzten äh, Jahr. Also seit… seit, seit Was seit, wird
0: auf Klöckner Eye oder auf der Plattform gehandelt?
1: Ja, auf der also auf der Plattform, das ist ja erstmal die proprietäre Plattform, da wird im Grunde genommen Stahl- und Metallprodukte werden da ge, äh, gehandelt, aber auch mittlerweile von äh, Dritten. Also, das ist auch eine also am Anfang
0: war es ein eigener Webshop, wo eigentlich äh, Klöckner-Produkte handelt wurden, die genau. man auch ganz normal bei Klöckner auf dem quasi auf dem, in dem physischen Laden kaufen konnte oder in der Betriebsstätte kaufen konnte. Die gab es dann im Web.
1: Die, die gab es im, äh, praktisch äh, online und dann wurde
0: das ergänzt um weitere Produkte, die nicht von Klöckner kommen
1: richtig also wir haben jetzt im Grunde genommen unser Produktspektrum ausgeweitet in andere Bereiche ohne dass wir physisch nachziehen müssen also wir machen das äh, in zwei Arten also man kann das vollfilmen ähnlich ein bisschen wie bei Amazon man kann das vollfilmen über uns machen aber man kann auch einer der auf die Plattform geht kann auch direkt liefern ja? also wir haben praktisch die die auch die proprietäre Plattform für Dritte Komplementäre Produkte geöffnet. So, das also auch für Wettbewerber. Auch für, auch für Wettbewerber, auch, äh, aber sag mal so mit wenig Überschneidung. Ne? So, und, äh, und, und jetzt kommt der Schritt eben, und das Ganze der Schritt eben in diese neue Indust in diese Industrieplattform, in diese unabhängige Plattform, die wir ja mit Venture Capital finanzieren, bei, denen, bei der Klöckner auch in die Minderheit gehen wird. Und ähm, diese Plattform ermöglicht und Deswegen wird die sich bei preissensitiven Kunden durchsetzen, Preisvergleiche. Proprietäre Plattformen ermöglichen ja logischerweise keine Preisvergleiche. Und wenn, jetzt, wenn Sie sich jetzt vorstellen, in unserer Industrie gibt es eine proprietäre Plattform, dann müsste jeder Kunde immer in verschiedene Plattformen gehen, wenn er vergleichen will. Dann kann er besser einen Fax senden, das ist einfacher für ihn. Und deswegen kommt jetzt die Industrieplattform. Aber das, die funktioniert natürlich nur, wenn wir den Wettbewerb auf die Plattform lassen, das ist das eine. Und indem wir die Plattform von Klöckner neutralisieren. Also es ist als echtes Venture, bei dem Klöckner eben über, die, über Venture Capital in die Minderheit gehen wird. Und, jetzt kommt, und diese Plattform steht dann aber im Wettbewerb auch mit unseren proprietären Plattformen. Da das sind jetzt
0: aber viele radikale Schritte auf einmal äh, miteinander verbunden worden. Das eine ist ja, dass überhaupt Konkurrenzprodukte gehandelt werden. Wie kam das in der Organisation an? Da kann man ja auch den berechtigten Einwand erheben, ja warum sollen wir denn jetzt plötzlich anfangen, ThyssenKrupp-Produkte zu verkaufen? Sollen Sie doch selber versuchen, da öffnen wir doch unseren Kundenkreis, dem unmittelbaren Wettbewerber. Wie hält man
1: eine solche interne Diskussion durch? Ja, die muss man offen führen und äh, wir haben ehrlich gesagt auch eine, äh, einige Zeit gebraucht, um das äh, verständlich zu machen, denn das hat natürlich erstmal zu diesen Reflexreaktionen geführt, dass man gesagt hat, wir kämpfen gegen den Wettbewerb und plötzlich sollen wir den Wettbewerb ermöglichen, online über unsere Plattform zu verkaufen. Aber es wurde auch verstanden, dass eine Plattform eben äh, auch natürlich die Möglichkeit gibt, äh, wenn Wettbewerber auf diese Plattform kommen, dass man eben auch neue Kunden gewinnt. Der Wettbewerb, das ist ganz interessant, der verlagert sich jetzt sozusagen von den physischen Fähigkeiten, die man hat, äh, auf, die, auf digitale Plattformen. Also man muss als Unternehmen jetzt lernen, wie ich auf einer digitalen Plattform im mich im Wettbewerb bewege. Und, und das ist natürlich auch für ein traditionelles Unternehmen ein starker Schritt. Also Online-Marketing ist eben ganz was anderes als das normale Marketing. Äh, wie und das wir lernen das
0: Unternehmen wie die Musikindustrie natürlich jetzt seit Jahr und Tag. Sie müssen sich entscheiden, ob sie bei Spotify mitmachen, ob sie bei Deezer ja. mitmachen, ob sie bei Apple Music mitmachen. Und genau in eine solche Situation kommen jetzt auch Stahlhändler und Stahlproduzenten.
1: Ja, und, und äh, auch andere Industrien. Also ich, das gilt im, im, im Grunde genommen gilt das für alle Industrien. Man muss die Fähigkeiten aufbauen, eben, ja, sich im Wettbewerb auf den digitalen Plattformen zu bewegen. Und ich kann aus Erfahrung sagen, das funktioniert völlig anders äh, als das äh, auf physischen. Marktplätzen. Zum Beispiel, was,
0: was ist ein großer Unterschied?
1: Ja, zum Beispiel das, das ganze Thema äh, Marketing. Äh, also wir arbeiten jetzt auch sehr stark natürlich mit, äh, mit künstlicher Intelligenz, das ganze Thema Pricing auf einer Plattform. Da, da habe ich ja keine Möglichkeit einzugreifen. Wenn ich normal äh, verkaufe, dann äh, werden die Preise bei uns verhandelt. Also Stahlpreise sind volatil, es gibt da wenig Listenpreise, es wird verhandelt und wird ein Preis festgelegt. Aber das muss ja alles automatisiert auf einer Plattform. Ich muss dann den, den richtigen Preispunkt finden gegenüber andere Wettbewerber und das muss alles eben äh, in, in automatisierter und äh, in dem Fall eben zum Beispiel auch unterstützt mit Artificial Intelligence völlig anders stattfinden. Und
0: bisher sind es Verhandlungspreise auf der Plattform, können ganz andere Faktoren mit einfließen. Es kann der Wochentag, der Monat, das Wetter, die das Marktsituation. Wetter, ist
1: es morgens, ist es abends. Also wenn einer morgens ein Produkt braucht, dann ist er äh, bei uns äh, äh, preissensitiver zum Beispiel, als wenn er es am Nachmittag für den nächsten Tag also es braucht. Also
0: ändern sich die Preise im Laufe des Tages. Die, ja,
1: wir haben im Grunde genommen, haben wir äh, in letzter Konsequenz ein, ein Yield-System, wie was wir es aus, aus aus dem Luftverkehr schon kennen. Also dass die Preise eben permanent angepasst werden und dass auch jeder einen anderen Preis hat.
0: Mhm. Wie reagieren die Kunden darauf? Andere Preise versus Verhandlungspreise?
1: Ja, die Kunden, also auch für die Kunden ist das natürlich ein Weg. Also wir haben natürlich äh, übrigens auch eine Zeit gebraucht, um jetzt äh, diese 20% Umsatz äh, äh, digital zu machen. Wir mussten unsere Kunden natürlich auch äh, dafür gewinnen. Aber das Entscheidende für den Kunden ist, und wir haben bei der Plattform, muss man eben immer aus Kundensicht denken. Man darf das nicht aus der eigenen Unternehmenssicht denken. Man muss immer sagen, was ist für den Kunden der größte Vorteil. Nämlich? Und das für den größten Vorteil bei uns im Commodity-Geschäft ist, er kann Preise vergleichen. Von, was er von 10, von 20, von 25 Wettbewerbern, was analog für ihn eben sehr schwierig ist. Und dann hat er natürlich, also was die Plattform dann auch bietet, die ganze Abwicklung ist natürlich effizienter. Wir bieten auch zusätzliche Services dann später an, wie Finanzierung und solche Dinge. Also da kommen noch eine Menge der Dinge dazu. Aber so muss, man, so muss man an das Thema rangehen. Sonst, wenn man das immer nur aus der eigenen Firmen, wie kann ich selber effizienter äh, werden, dann wird man wahrscheinlich irgendwo bei so einer proprietären äh, Plattform. Aber
0: wenn der Preis so transparent wird, Gegenargument, das man schnell bringen kann, ist ja, dass wenn er so transparent wird, am Ende nur noch nach Preis verkauft. Damit macht man sich ja erstmal recht zu Commodity. Es wird dann ja nur noch nach Preis entschieden.
1: Ja, aber äh, das, äh, das, äh, das haben nun mal Plattformen so an sich. Ne? Und äh, das ist ja auch, also das sehen Sie ja ein auch. Es kommt, so, es kommt sowieso. Es kommt sowieso, das haben wir ja im B2C, ich meine, haben wir das gesehen. Letztendlich werden die Preise transparent und damit kommen die Preise unter Druck und dann geht auch noch ein Teil der Marge weg und das werden wir natürlich im B2B auch sehen.
0: Ist das so eine Art Selbstmord aus, dem Angst vom, aus der Angst vor dem Tod? Also es kommt sowieso, deswegen mache ich es lieber selber, aber die Ergebnisse werden trotzdem desaströs sein?
1: Ja, aber wir entwickeln ja die Plattform. Also wenn es erfolgreich ist, dann, ist die, kommt die, dann wandert die Value Creation von der physischen Seite zu dem Plattformgeschäft Also
0: es gewinnt der, es gewinnt der Plattformbetreiber. Es
1: gewinnt, wenn, die, wenn eine Plattform erfolgreich ist, wird am Ende des Tages der Plattformbetreiber gewinnen.
0: Und es gibt aber dann auch nur nach Netzwerkeffekt meistens nur einen Plattformbetreiber. Das heißt, es gewinnt einer und die anderen, die nicht rechtzeitig der die dominierende Plattform gebaut haben, die gewinnen dann eben nicht.
1: Das ist die Logik des Internets an der Stelle. Und das bedeutet,
0: früh anfangen lohnt sich.
1: Auf jeden Fall. Also wer, wer zu spät kommt, kann eigentlich nicht mehr aufholen. Und, 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 und deswegen ist, und, und das war für uns übrigens auch also von vornherein klar, dass man, man wird nicht äh, in einem im B2B, ich sag mal, vielleicht sind es auch mal zwei Plattformen oder vielleicht sind es auch mal drei, aber es sind bestimmt nicht zehn.
0: Also vorher konnten viele Unternehmen als Stahlhändler, Stahlproduzenten überleben und einen Auskommen haben. In Zukunft sind es nur noch diejenigen, die eine funktionstüchtige marktdurchsetzungsstarke ja. Plattform haben.
1: Das sind die genau. Und dann gibt es natürlich noch die, die physisch dann liefern. Also es wird eine Konsolidierung geben im Markt. Der Markt wird sich stark konsolidieren. Ich meine, Stahl muss ja immer noch physisch geliefert werden. Da wird es auch, das ist auch dann eine Chance für Klöckner und andere, in der, das Fulfillment im Grunde genommen zu machen, äh, weil das bei uns nicht so sein wird wie bei Amazon, dass das eben, das ist kein Pack-and-Ship-Material. Also dem wird es auch noch geben der sich dann eben auch am intelligentesten oder geschicktesten auf so einer Plattform bewegt. Aber egal, von welcher Seite man kommt, wer beides liegen lässt, der ist auf jeden Fall draußen.
0: Was passiert denn dann eigentlich mit der typischen Klöckner-Niederlassung? Über die heute der größte Teil des Geschäftes abgewickelt wird, also die räumlich-dingliche Verortung von Glöckner. Was passiert damit? Wird es das äh, in Zukunft noch geben?
1: Es, 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 es wird diese noch geben, es wird aber weitaus weniger geben. Also, wir haben heute die Situation, dass der Markt extrem fragmentiert ist. Wir haben über 3000 Distributeure in, in, in Europa und wir haben in vielen Städten, haben wir meinetwegen 10, 15 Niederlassungen, die Stahl liefern. Völlig überflüssig. So, und das wird natürlich sich stark konsolidieren. Und, äh, und das muss auch
0: gar nicht unbedingt einem Marktanbieter gehören. Das könnte sozusagen auch so Shared Services sein. Das gehört allen gemeinsam oder jemandem, der überhaupt gar nichts mit den anderen Sachen zu tun hat, der da nicht nur noch die logistische Funktion hat. Es könnte zum Beispiel
1: auch sein, dass, es, dass das tatsächlich in der, in, äh, nach vorne hin ein Logistiker ist. An dem, was Commodities anbelangt. Ich sage mal, äh, Klöckner macht übrigens auch noch äh, Anarbeitung und, und, und dass Produkte auch weiterverarbeitet werden. Das wird bleiben, das wird aber dann irgendwo anders laufen. Das wird auch getrennt sein. Das läuft heute alles in einer Niederlassung. Und das wird sich aus meiner Sicht trennen. Und dann könnte es in der Tat sein, dass dieses klassische Stahlhandelsgeschäft, dass das äh, zum Beispiel auch ein Stahllogistiker macht, Geht auch.
0: Jetzt hatten wir gerade gesprochen über die Plattform, die neutralisiert wird von Klöckner, die sich also über Klöckner hinaus weiterentwickelt, die unabhängig von Klöckner wird. Da sammelt Klöckner gerade Kapital ein, um sie mit gutem Geld auszustatten und äh, richtig äh, sozusagen Treibstoff in den Raketentank zu packen. Wie viel Kapital sucht Klöckner da gerade?
1: Ja, äh, vielleicht noch mal, warum war das? Also das auch der und es ist jetzt kein Corporate Venture, wo die Corporate finanziert, sondern wir suchen äh, externes Kapital aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, weil damit wir eben die Plattform neutral bekommen am Ende des Tages. Und der zweite Grund ist, dass wir Venture-Capital-Unternehmen raussuchen, die Ahnung haben, wie man Plattformen skaliert, also die auch so ein Thema unterstützen können und die den Drive haben, sowas auch mit uns nach vorne zu fahren. Und da gibt es ja einige von. Und wir brauchen, in also wenn die, wenn die Plattform erfolgreich Skaliert. Das hängt ja davon ab, dann wird man irgendwo am Ende des Tages 200, 300 Millionen benötigen, aber man wird mit weniger anfangen. Also es wird ähnlich sein wie bei Startups auch. Wir werden verschiedene Finanzierungsrunden haben und wir sind jetzt sozusagen im Pitch für die Series A, B. Wir sind ja schon ein bisschen weiter, Seed sind wir nicht mehr, aber so Series A, B.
0: Und damit wird finanziert die bestehende Klöckner-Ei-Struktur oder wird das ausgekoppelt aus Klöckner-Ei und es entsteht noch etwas Neues?
1: Ist es schon ausgekoppelt? Also wir haben schon auch, wir haben schon auch, auch separate Büros. Wir, haben das ausge wir, wir müssen das auch trennen, übrigens auch kartellrechtlich muss das getrennt werden, äh, weil ja auch Wettbewerbsdaten dort liegen. Wir müssen das deswegen auch, auch aus diesen Gründen neutralisieren. Also das wird tatsächlich eine eigenständige, völlig eigenständige Veranstaltung, wie gesagt, die äh, hinterher im Wettbewerb sogar zum Teil mit Clockwork.i stehen wird.
0: Ah ja, wenn wir jetzt nochmal auf die Anfänge zurückgehen dieses Projektes, es hat ja nicht gleich mit dem Aufbau dieser anspruchsvollen, teuren, komplizierten Plattform begonnen, sondern mit ganz einfachen Dingen, nämlich einfach mal beim Kunden gucken, wo drückt der Schuh? Und da gibt es ja die, das wunderbare Beispiel der ersten App, die herauskam, auf der man einfach mal nachgucken konnte, wie viel habe ich eigentlich bestellt. Ja. Mein sogenannter Kontrakt, also meine reservierte Menge, wie viel habe ich davon schon abgerufen. Vielleicht die Geschichte nochmal, ähm, wie, das, wie das begonnen hat und wie die Kunden darauf reagiert haben, dass sie plötzlich nicht mehr im Callcenter anrufen und bestellen mussten, sondern andere Möglichkeiten über die App hatten zu bestellen.
1: Vielleicht auch nochmal der Hintergrund, wir sind, also typischerweise geht ja eine Corporate anders an das Thema ran, sondern man hat ein großes Ziel und dann macht man gleich ein großes Projekt und, und mit riesen Ressourcen und es dauert und es dauert und oft kommt nicht so viel mehr raus. Das haben wir ja alle schon erlebt in der Corporate-Welt und wir haben bewusst angefangen wie ein Startup. Ein Startup muss klein anfangen, weil ein Startup in der Regel nicht viel Geld hat und es muss relativ schnell das erste Minimal Viable Product eben auf den Weg bringen, um eben auch dann eine weitere Finanzierungsrunde zu bekommen. Ne? Denn man, eine zweite Finanzierungsrunde wird man nicht bekommen, wenn man nur irgendwie noch eine neue PowerPoint-Präsentation entwickelt hat, was man alles noch so vorhat. So und deswegen haben wir genau so begonnen. Wir sind zu den Kunden hingegangen. Das war für uns auch ein Learning. Wir äh, haben bei den Kunden dann nicht gefragt, wie läuft es denn so, was können wir besser machen, sondern wir haben versucht herauszufinden, wo die Painpoints für den Kunden sind. Wo sind die Probleme, wenn er mit uns arbeitet? Und dann kamen wir... Auf das Thema, dass die Kunden eben bei Kontrakten in der Regel überhaupt keinen Überblick haben über ihre Kontrakte. Bei uns anrufen, wir stellen dann Excel-Sheet zusammen, schicken die denen äh, rüber und, und, und so entsteht viel Aufwand äh, für wenig Ertrag an der Stelle. So, und da haben wir einfach einen, mit einem ganz einfachen Tool angefangen, in dem die Kunden eben einfach ihre Kontrakte abrufen konnten. Dann konnten sie sehen, wo sie stehen mit den Kontrakten und dann konnten sie eben eine neue Anfrage stellen oder gleich einen neuen Kontrakt auslösen. Und das war ein großer Erfolg. Und äh, bei unseren Kunden, die Kontraktplattform äh, die, die ist auch in den USA zum Beispiel ein Riesenerfolg, äh, weil äh, für den Kunden einfach die ganze Abwicklung viel, viel einfacher ist. Jetzt war ja das,
0: das, 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 typischerweise war das Klöckner Call Center geöffnet, ich glaube von 7.30 Uhr bis 14.30 Uhr in der Größenordnung. Ja. Ja, ja, oder äh, und da riefen dann die meisten äh, Kunden an oder sollten zumindest anrufen danach. Davor war eigentlich gar nicht möglich. Jetzt kommt diese App, mit der man das mehr oder weniger automatisch machen konnte. Wie ist das Kundenverhalten gewesen? Ist das dann wirklich wieder zwischen 7.30 Uhr und 14.30 Uhr gewesen oder mitten in der Nacht, am Wochenende, wenn die Kinder im Bett waren? Wie haben, wie haben die Kunden das Tool angenommen?
1: Hängt von den Kunden ab. Also die größeren Kunden, bei denen hat sich, was die Zeiten anbelangt, nicht so viel geändert. Aber bei denen, wir haben ja viele kleine Kunden auch, Handwerkerbetriebe. Und die hatten natürlich jetzt den Vorteil 24-7. Also die können im Grunde genommen die ganze Nacht bestellen, was sie auch tun. Also die machen ihre Disposition eben dann äh, morgens, bevor sie zur Arbeit fahren oder eben äh, nachdem äh, sie von der Baustelle kommen und sind eben völlig unabhängig da von den, äh, von den äh, Bürozeiten.
0: Mm. Die, äh, das Silicon Valley hat unbestreitbar große Erfolge mit B2C-Plattformen erzielt und da wird es für Deutschland und Europa schwierig, nochmal ein neues Amazon zu bauen oder nochmal ein neues iTunes App Store zu bauen. Ähm, alles redet über B2B-Plattformen. Ist das die deutsche, die europäische Chance, jetzt
1: nochmal sozusagen plattformtechnisch etwas neben den kalifornischen Erfolg zu setzen? Äh, wenn wir schnell sind. Also ich erlebe das auch jetzt. Ich bin ja im Valley unterwegs. Äh, jetzt äh, waren die letzten äh, drei Monaten praktisch jeden Monat da, um eben mit äh, Venture Capital und anderen äh, zu sprechen. Was man ganz klar sieht, ist, dass das Interesse steigt an B2B, ohne jeden Zweifel, hat sich völlig verändert. Also vor vier Jahren waren das ja auch erstmal so lose Gespräche, aber das hat sich völlig verändert an der Stelle. Ich glaube, jeder versteht auch, das Valley versteht auch, äh, dass eben die intelligente Zusammenführung da von einem Incumbent mit einem äh, Startup, dass das äh, eben die, diese Plattform erst ermöglicht im B2B-Bereich. Aber eins ist auch ganz klar, wenn das Valley äh, die Nase an solchen Themen hat, dann geht es in der Regel schnell. Und äh, deswegen hat man nicht viel Zeit, also man muss sich jetzt schon sehr schnell bewegen.
0: Okay, wenn man sich schnell bewegen muss, wie, wie schnell bewegt sich denn die deutsche Wirtschaft jetzt
1: außerhalb des Stahlhandels? Ich glaube, sie bewegt sich noch zu langsam, auch weil sie eben nicht im Zweifel ähm, äh, disruptive Geschäftsmodelle ähm, äh, erlaubt oder sich vorstellen kann. Und, ähm, und das ist eigentlich meine, eigentlich das ganze Know-how ist da, ohne jeden Zweifel. Und es äh, und, äh, wäre ja auch kein Problem, das zusammenzuführen. Aber ich glaube, dass die Bewegung dorthin noch zu langsam ist. Man sieht, und, und ich kann nur aus der Erfahrung sagen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, die Dinge gehen immer schneller und es wird immer schneller und, und deswegen, glaube ich, ist hier wesentlich mehr Aufmerksamkeit und Speed. auch der, aus, aus, der, der aus der
0: Erfahrung Klöckner, was wäre der eine Rat an andere Unternehmer, Unternehmerinnen, Geschwindigkeit? Entschlossenheit.
1: Geschwindigkeit, Entschlossenheit, man muss einfach auch dann eben, auch wenn man, es reicht nicht einfach so einen Hub aufzusetzen, das haben ja viele gemacht, ähm, bei dem einen ist es dann zu weit weg, da kommt nicht viel raus, bei dem einen ist es zu nah dran, da kommt dann vielleicht auch nicht so viel bei raus, sondern man muss, äh, man muss äh, eben äh, so, man braucht glaube ich den Hub, man braucht den übrigens auch, äh, das dürfen wir auch nicht vergessen, wir arbeiten ja mit vielen Partnern zusammen, also auch mit vielen anderen Startups, mit Fintech, äh, Bereichen, also das äh, Themen wie Finanzierung anbrechen, mit Logistik-Startups. Sie brauchen so ein Hub äh, mit Leuten, die sich auch untereinander verstehen. Ne? So, und, äh, und da muss man es konsequent durchziehen und man muss vor allen Dingen, und das ist, was auch eben äh, zu wenig geschieht, man muss auch Dinge einfach ausprobieren. Kleine, kleine Tools und, und Produkte entwickeln und dann ausprobieren, wie es läuft und dann in, entscheiden, weiterzumachen, neu zu machen oder wie auch immer. Also das, womit im Grunde genommen Startups auch groß werden.
0: Abschließende Frage, wie sieht Klöckner in fünf Jahren aus?
1: Ähm, ich glaube, dass ähm, wir in fünf Jahren haben wir äh, wahrscheinlich drei Klöckners. Also das eine ist äh, diese neue Plattform, die aber dann auch nicht Klöckner heißt, sondern aber immerhin von Klöckner geboren wurde, wenn man so will, oder initiiert wurde. Wir werden, äh, ein, äh, wir werden sowas wie Fulfillment haben, ein Fulfillment-Klöckner, also die praktisch diese Commodity-Distribution auf der physischen Seite effizient machen, vielleicht mit einer logistik zusammen. Und es wird ein Drittes geben und das ist dann mehr so höherwertige Anarbeitung, mehr in Richtung Manufacturing. So wird, 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 aber Klöckner wird sicherlich nicht in fünf Jahren so aussehen wie heute.
0: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Das war Gisbert Rühl, Vorstandsvorsitzender, von Klöckner, dem Stahlhandelsunternehmen. Mein Name ist Christoph Käse und wir hören uns wieder in der nächsten Woche.
1: Vielen Herzlichen Dank. Dank.